0: Vue de Russie, le magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine. Bonjour, Elena, Elena Volochine. La campagne électorale de l'élection présidentielle, elle a démarré, officiellement lancée d'ailleurs en Russie. Le vote aura lieu du 15 au 17 mars prochain. Alors c'est une campagne entièrement destinée à assurer un score maximal à Poutine. Oui, la campagne a démarré lundi dernier avec l'enregistrement par la commission électorale russe du premier candidat dit indépendant, c'est Vladimir Poutine. L'occasion pour la présidente de la commission, Ella Pamfilova, de dévoiler le slogan officiel de cette campagne. Regardez cet extrait de la télévision russe.
1: La présidente de la commission, Ella Pamfilova, présente le slogan de la campagne et annonce une nouvelle étape.
2: Aujourd'hui, nous lançons la deuxième étape d'information des citoyens avec une nouvelle vague publicitaire. Avant tout, je vous présente le slogan de cette campagne présidentielle. « Ensemble, nous sommes la force, votons pour la Russie ».
0: Voilà, un slogan qui s'affiche désormais partout dans l'espace public en Russie, y compris vous allez le voir dans le dos des présentateurs euh, de la télévision russe lors des journaux télévisés. Problème, ce slogan, il n'est autre que l'un de ceux de l'opération militaire spéciale de Vladimir Poutine en Ukraine. On voit d'ailleurs sur cette image le V sur cette affiche qui rappelle euh, un autre symbole de cette opération euh, avec le Z. Or, c'est censé être le slogan de la campagne et non pas celui de Vladimir Poutine qui doit être mis en avant par la commission électorale, puisque la loi russe interdit à la Commission, tout comme aux médias, d'influencer le vote des électeurs en faveur d'un candidat ou d'un autre. Un mélange des genres qui laisse euh, peu de place au doute quant au parti pris médiatique. Lors de cette élection, comme lors de toutes les précédentes, le régime mobilise en fait ce que l'on appelle en Russie la ressource administrative, c'est-à-dire lorsque tous les moyens dont euh, dispose l'État sont mis à disposition pour euh, sont mobilisés pour verrouiller le scrutin. La fraude, elle commence donc dès la campagne, et non pas seulement au moment du vote, et parmi ces multiples instruments, il y a les faux candidats. Plusieurs d'entre eux se sont désistés au dernier moment, au profit de Vladimir Poutine. Regardez comment fonctionne cette technologie électorale à travers, encore une fois, un extrait de reportage de la télévision russe.
3: Cette course électorale se distingue déjà par le comportement très éthique et professionnel des candidats. Par exemple, Irina Sviridova est une candidate potentielle qui s'est présentée à la commission électorale aujourd'hui. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas réussi à obtenir le nombre de signatures nécessaires pour enregistrer sa candidature, mais elle a décidé de transmettre à l'équipe de campagne du candidat Vladimir Poutine les demandes que lui ont exprimées les électeurs. Parce qu'elle estime que c'est bien Vladimir Poutine qui pourra satisfaire chacune de ces demandes et résoudre tous les problèmes problèmes. Sergei Babourine, qui collectait également des signatures, a lui aussi retiré aujourd'hui sa candidature et a appelé à se consolider autour de Vladimir Poutine.
1: Nous avons décidé de retirer ma candidature au profit des intérêts supérieurs de notre patrie, pour que les idéaux, au nom desquels nous œuvrons, l'emportent. Aujourd'hui, la société ne voit pas d'autres personnes qui pourraient poursuivre et achever ce qu'a commencé Vladimir Poutine, à part Vladimir Poutine lui-même.
0: Donc de soi-disant euh, candidats hein, qui finalement appellent à voter pour Vladimir Poutine, il y a d'autres candidats qui, eux, ont été enregistrés à la Commission, les représentants des partis politiques, notamment qui siègent à la Douma, Elena, le Parlement russe, mais eux, non plus, bien sûr, ne représentent pas une menace pour Poutine. Non, il s'agit d'hommes politiques qui, sur l'échiquier russe, participent traditionnellement au maintien du système. Il y a, par exemple, Leonid Slutsky, le chef du parti LDPR. Le 27 décembre, il a déclaré, je cite, « Je rêve de vaincre à l'opération militaire spéciale, mais vaincre Poutine, non, je n'en rêve pas. Pourquoi faire Poutine est l'homme politique ?» Le plus influent de la planète. Fin de citation. Autre candidat, Nikolai Kharitonov pour le Parti communiste russe. Alors, présenter ce candidat de 76 ans et sa façon pour le Parti communiste de se renouveler, puisque son chef, Gennady Zuganov, 80 ans, s'est déjà présenté quatre fois aux élections présidentielles précédentes. Alors, il faut savoir que le vote communiste en Russie est traditionnellement un vote contestataire, celui de Russes qui sont nostalgiques de l'Union soviétique et qui trouvent qu'aujourd'hui, finalement, dans la Russie actuelle, eh bien, tout va mal. Alors, tout le jeu des communistes, c'est de cultiver cette nostalgie de l'époque soviétique, mais sans entraver le cours politique du Kremlin. Alors, vous allez voir cette autre séquence, ça passe au sophrose Lénine, c'est le fief du parti communiste russe, c'est une société agricole héritée du modèle soviétique dont pour l'anecdote le propriétaire Pavel Groudinin a lui-même été candidat du parti communiste lors de la précédente élection présidentielle. Alors hier, euh, Khaditonov et Zhuganov euh, y étaient en campagne avec des combattants russes engagés sur le front en Ukraine, regardez.
1: Ici, au Sofkoz Lénine, les communistes montrent aux vétérans de l'opération militaire spéciale les avantages du mode de gestion socialiste. Ils reviennent tout juste du front et ils ne sont plus habitués aux bienfaits de la civilisation.
3: Chers et vénérables défenseurs de la patrie, remportez la victoire là-bas et nous aurons de telles exploitations agricoles partout dans notre pays. Notre programme s'intitule « On a joué au capitalisme, maintenant, ça suffit ». Il est indispensable de restituer le temps du socialisme lorsque nous vivions sous le pouvoir soviétique et nous le restituerons.
1: Gennady Zyuganov n'est jamais loin, il a désormais le rôle du chef de campagne.
0: Et hey mais replonger dans le passé, Elena, c'est aussi le programme de Vladimir Poutine. Oui, et y compris pour ce qui est du scénario électoral. Comme lors des élections précédentes, Vladimir Poutine ne débattra pas avec les autres candidats. Et comme lors des élections précédentes, ce sont ses délégués euh, qu'il nomme personnes de confiance qui feront campagne à sa place. Des fidèles du régime que Vladimir Poutine a réuni dans le centre de Moscou ce mercredi, vous le voyez sur ces images, pour leur transmettre ses directives. Leur mission principale, c'est assurer une participation maximale des Russes au vote. Écoutez euh, deux d'entre eux au micro de... De la chaîne d'information en continu étatique russe Rossiya
2: 24. Notre
1: but principal en tant que délégué est d'attirer au maximum notre société civile vers les élections. C'est de cela que, par ces temps difficiles, dépendra l'avenir de nos enfants et de notre
0: patrie.
1: Pour Vladimir Vladimirovitch, il est très important de voir le soutien des Russes indépendamment de leurs préférences politiques. Voilà, c'est
0: dit. L'enjeu, ce n'est pas de faire gagner ou non Vladimir Poutine, ça c'est acté, mais que Vladimir Poutine gagne avec, une avec un taux maximum de participation. Euh, la propagande, d'ailleurs, insiste d'ores et déjà sur le prétendu plébiscite populaire pour le candidat Poutine. En tant qu'indépendant, il a formellement dû recueillir des signatures. Le nombre de signataires aurait été record. Regardez.
3: « La collecte des signatures pour Vladimir Poutine a commencé le 23 décembre. Très peu de signatures ont été invalidées. Elles ont été vérifiées par une intelligence artificielle. Il ne pouvait donc pas y avoir d'erreur. »
2: 315 000 signatures ont été déposées pour Vladimir Poutine en tant que candidat indépendant. Il y en a eu dix fois plus de collectées. Cette quantité de signatures est trois fois supérieure à la campagne présidentielle précédente. C'est le symbole le plus parlant du soutien à la ligne politique actuelle. Alors, de nombreux observateurs ont pourtant
0: relevé qu'il n'y avait pas foule au QG de campagne de Vladimir Poutine pour déposer des signatures, contrairement à ceux d'un certain Boris Nadejdin. Regardez ces images, ces vidéos amateurs que vous allez voir, ont été publiées par son équipe de campagne. Elles ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, des files d'attente énormes de Russes, comme celles que vous voyez à l'écran. Elles se sont formées à travers toute la Russie pour soutenir sa candidature. Celle-ci n'a pas encore été validée par la commission électorale russe, mais Nadejdin concentre d'ores déjà tous les espoirs de l'opposition libérale et pour cause il a ouvertement critiqué sur les plateaux des chaînes de télévision étatiques russes la guerre en Ukraine et c'est un fait très rare dans la Russie de Vladimir Poutine où toute parole anti-guerre est interdite sous peine d'emprisonnement. Regardez cette séquence, c'était le 19 janvier
3: 2023. Этот бред Какие это... Опросы да. посмотрите, а Борис, Борис, опросы Борис, вы посмотрите, Борис, кто Борис, на фронте, кто вам там помогает? Один конкретный вот вопрос. Вы
1: умудрились 5 минут времени, простите меня, сожрать, и при этом на него не ответить. Ну, Борис, скажите, Борис, Борис, Борис Борис. Без миллионов. Борис Борис. Вы Борис, собирал Борис, его
2: взять. Демагогии не, не надо заниматься. А что такое победа? Борис
1: Борис. А что такое победа? Борис Борис, мне вас попросить выйти? Или мы как-то все-таки тут поработаем немножко? Все,
0: я замолчу. Bon, C'était animé sur le plateau. Il y a une façon, en tout cas, très particulière d'appeler à la fin de la guerre. Oui, il n'appelle pas vraiment à ne pas envahir Kiev, mais il dit que la prise de Kiev ferait des millions de victimes. Dans le même temps, il dit tout de même que l'offensive contre l'Ukraine a été une erreur fatale de Vladimir Poutine. Boris Nadezhdin, c'est une figure un peu trouble. Dans le passé, il a été aide de camp aussi bien de l'opposant Boris Nemtsov que, du plus, que de l'un des plus proches conseillers de Vladimir Poutine, Sergei Kiriyenko. Il a milité aussi bien au sein d'un parti d'opposition qu'au sein du parti au pouvoir. Russie unie dont il a été candidat. Des politologues russes de référence estiment aujourd'hui que euh, s'il est admis à participer à l'élection présidentielle, il jouera précisément le rôle de ce euh, le rôle qui lui est dévolu par le Kremlin, celui du vrai faux opposant libéral comme l'a été en 2018 euh, une certaine candidate Ksenia Sobchak. Et combien euh, même des vrais opposants anti-guerre euh, eh bien comme le chanteur du groupe de rock russe DDT Yuri Shevchuk ou la journaliste Ekaterina Kotrikadze appellent à faire bloc
2: derrière lui malgré tout cela, regardez. « Nombreux sont ceux qui estiment que ce candidat est adoubé par l'administration présidentielle. C'est peut-être vrai, mais dans le même temps, c'est le seul à s'exprimer clairement et nettement contre la guerre. La signature pour Nadezhdin n'est pas pour lui, elle est contre Poutine. C'est comme de faire un doigt d'honneur au Kremlin sans aller en prison derrière. Je vais le dire franchement, pour moi, c'est très dur de fermer les yeux. Mais nous n'avons pas d'autre choix. On peut juste ne rien faire ou bien faire quelque chose. Les gens ont besoin d'agir, les fils d'attente à ces QG de campagne en sont la preuve. Alors, bonne chance à Boris Nadezhdin. Alors,
0: vrai libéral ou un envoyé par le Kremlin pour sonder ce que l'on appelle en Russie le potentiel de protestation, l'avenir très proche, nous le dira la commission électorale russe, devrait annoncer assez vite ou pas si le candidat Nadezhdin est enregistré ou non pour concourir. Merci Léna, c'est tout pour